0: 嗨，我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩玩。这是一档以三项全能为主题的节目，介绍奥运长距离又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了结构训练当中的小细节分享，器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那在上一集的节目，我们分享了，就是新手如果想要投入到田三项的赛事当中，呃，买器材的时候啊，常常有很多疑问啊，要买贵的。当然，如果你完全没有预算考量，后援非常强大，资金来源不间断，那你当然是一次到底是最方便快速的。但相信这样子的听众可能还是少数。毕竟主持人也没办法，所以我们也和大家分享说，哎，怎么买会是一个比较好。然后未来，假设你想要持续从事这项运动，也不会说啊，买到一个卖掉也不是啊，留着又觉得好像用不太到。那我们上一集做了很多在器材上面的介绍，那接下来其实也没有什么太多的田三项赛事，所以很多伙伴可能要等到九月、十月才会有一些赛事。也有很多伙伴呢，是准备要在下半年挑战他，无论是第一场铁人，还是说呃另外一个距离，就也许从515挑战到 13， 或者从13挑战到26。那在准备的过程当中，当然也会想要在训练期间就知道，到底我现在这样子状态可不可以完善。但假设啊，我们把这一集的节目放在赛前讲，大家可能赛前听到这个啊，发现自己好像做不到啊，反而更焦虑。所以，我们把这一集放在距离下半年比赛还有非常非常久，可能三四个月的现在，那和大家分享说，哎、欸，要怎么样做准备啊？怎么检视自己，说我这样子的能力是可以完成比赛的？那也许可以当做大家练习时候的一个方向，你日常训练的时候就可以看看说，我、哦、现在是不是已经朝着完赛那个目标？那呃，这一集我们就会分享、啊、包含短距离、哦、也许是 2575，、哦、或者是515的奥运距离、啊、甚至是一三或二六这种距离当中，你到底要怎么在训练当中知道、哦，我自己任何一个项目都已经做好准备？然后很重要的是可以无伤的完赛。现在大家比赛习惯可能也和前几年不太一样，因为现在疫情的关系，大家以前可能一年会报很多场比赛，然后可能在赛前，呃、你要比一三的，赛前比一个五一五当模拟啊。但是这几年因为疫情，第一个是比赛举办能不能成是一一个因素，那、啊、第二个现在疫情也比较严重。可能也会影响大家参与比赛的频率，可能会想说，哦，就挑战自己，真的是目标赛事的那一场就好，啊，比较不会说一年参加那么多场，所以比较难说用比赛当做检视，所以训练过程中检视自己的能力就变得非常的重要。那我们第一个要和大家分享，就是也许出铁的伙伴会从二五七五或者是五一五这样奥运的距离开始，像二五七五或五一五这样子的距离，好像其实说真的，这些距离都是很容易在练习当中完成一整个连续的三项。那但是有需要吗？志强你怎么
1: 看？其实我觉得，如果是二五点七五跟五一五的话、哦，完成其实对。隔天的生理状况，其实我觉得不太影响，所以其实我觉得可以，就是在训练中。但我建议就是，像比赛前四个礼拜，就是说，你要是是希望你挑战，你可不可以完成？你有没有那个呃体力？好、哦，大家说的有没有那个耐力，可以去完成、哦。我觉得大概要要在比赛前四周就可以试一下接近这个距离啊，真的把它完成，其实我觉得还 OK。对，对这两个距离来说，我觉得是没问题的。
2: 是三项连续的完成吗
1: ？中间间隔一下，我觉得应该还好。对，就是比如说像你，你选一个在河堤旁边的游泳池，好像在卢尔北部的话，就呃像大直的北岸运动中心，或跟呃北头焚化炉的游泳池，哦，你就把它完成之后，呢，你就是骑车加跑步，其实都还蛮，就是中间换个衣服就休息一个十分钟，其实我觉得都还 OK， 不一定要像比赛一样，真的把它完全连在一起
0: 。对啊。我觉得这个可能也是哦，铁人三项之所以大家会很想去参加比赛一个原因啊，就是一般的项目像我们跑步啊啊，随便要跑二十一公里也不是太难，当然补给上可能膝盖呃，这可能需要考量一下，但是你都可以自己一个人完成。但铁人要一个人完成三项，然、啊、后在一天或者是串联起来，确实有一点难。不过也不是做不到，就像志强刚才讲的有。在北部有一些泳池是靠近河滨啊，所以很容易执行。那其实各地也都有这样子的环境。那我觉得像2575啊，或515这样的距离，像2575是游泳7 5五，骑车20、跑步5公里，哎，这听起来都还蛮 OK 的。就是要一次把它做完，然后当做是模拟，我觉得基本上没有太大的问题。所以以短距离的赛事来说，哎，确实好像可以。就假设你真的是要准备。这样子的一个赛事，然后在赛前去做一个模拟，很直接的，你就可以知道说你比赛的时候到底能不能完成。当然，可能转换流程就是场地上的限制啊，或者是环境因素，你可能没有办法做的这么完整。那、啊、中间可能会休息长一点点，但说真的，我觉得影响并不大。呃，我们如果像这样稍微短距离的比赛是。你可以在训练当中就把它做一个完整串联，但假设一般的铁人朋友，他可能家中、呃附近没有这样子的环境，可以三项串联在一起。那志祥有没有什么建议是说，哦，你想要比这样子的距离的比赛啊，你用什么方式去检视，那、啊、可以知道说我可以完成这样子的距离
1: ？像是如二五5七五跟5一五，刚刚做了完成的距离，我觉得就是可以接近比赛的八九成就好。比如说跑步就可能跑八九八 k 九 k 啊，三三个项目都差不多用八乘九乘来、嗯、来检视。那如果真的就受环境因素影响的话，我觉得是可以把两项串联。其实两项串联应该算是相较简单。比如说你是骑骑、嗯、家家里附近去骑车，或是你把车开到一个比较呃空旷的地方，你去骑骑完之后把车放回去车子上汽车上，那你再去跑跑不个可能刚刚讲的八成的距离。那我觉得你如果可以完成两个项目。的话，其实我觉得就会有至少有八九成可以完赛的几率。但是如果说你你跑步跟骑车都可以完成，但是其实你完全不会游泳，那就没有参考依据。就是你在三个项目你可以个别完成，但是你可以呃在可能同一个时间内你可以完成骑车加游泳，或者说骑车加跑步，或者说游泳加跑步，就是这种混搭的，然后可以完成八成以上的距离，那你没有呃很严重的不适感。那你也吃得下东西，你可以照自己心目中的一些配速去进行。我觉得你要完成比赛，应该就有九成左右的把握。
0: 志强刚才讲说，哎、欸，至少你要串联两项。那我觉得这两项其实主要检视的可能会是在路上项目，那这是针对你的体能上有没有足够的能力去完成比赛。我觉得以五一五或者是二五七五这样子比较稍微短一点的距离，我觉得甚至骑车可以做到百分之百，甚至超过一点点。都很合理，就是相对来说，你必须要有这样子的能力去完成单车段。那跑步的话，我甚至觉得不一定要做到八成，说不定五成。就例如说五一五的跑步，你只呃你在日常的练习中，你做完一个四十公里骑程，然后接转换跑，跑五公里。假设你这五公里都可以用跑的跑完，我想比赛的时候应该完赛的几率会很高。但刚刚志强也有讲，就假设。在这三项当中，哎，你路上很 OK， 可是你游泳光是下水就会怕，那这当然是会有一个非常大的门槛，所以我觉得游泳其实是可以单独拆出来看的，你到底能不能在一次，无论是啊七百五也好，或者一千五的游泳当中。不管是速度快慢，至少是不会紧张，然后或者是不会需要哦游一游要在泳池中间站起来，然后调整心态，然后才能重新出发。如果你参加的是 2575， 是750十公尺， 5一五是一千五百公尺的游泳，就这样子的距离，至少你要是很安心，然后可以很顺畅的游玩。那后面两项啊，如果可以串联起来，我觉得单车是可以做到百分之百的距离，再搭配一个可能五成。的跑步距离，其实你只要能跑得起来，我觉得对这样子的距离来说，基本上没有太大的挑战。那我们今天现在在讲的这2575和 515， 接下来亮亮在下半年应该也是会参加515的赛事。以目前来说，你有什么样的准备？就是在这个三个项，呃，这个对三个游泳、骑车、跑步当中，有帮自己设什么目标吗？或者是你目前有什么疑问吗？
2: 嗯，应该说我现在就是会个别练这三项，然后我现在目前都是因为我是参就是要报名参加五一五的，然后我差不多就平常练跑的话，大概都是练七到八 K， 然后周末的话就是长距离，可能就是十或十二，大概就是目前大概是练这样子，然后就是跑步的话是有报一个就是十 K 的国道嘛，就是想说当一个测验。对，然后就是看自己十 K 可以跑多、嗯，就是在几分钟以内跑完这样子。然后，但是我在想，就是串联三，就我现在目前都还没有串联两项或串联三项的练习。像刚刚阿哥和志祥讲的，模拟的，就是像比赛模拟的话，会建议在赛前就是进行几次吗？还是就是应该要频率怎么样比较好？
0: 那我们先把就这个问题拆成两个部分，好，第一个就是像亮亮有报了一场十公里的单纯的路跑，那当做是 A 减是自己路跑到底成长到什么阶段？那志强你自己觉得，呃，像我们自己在若1515或2575这样的距离，这样子单项测验的距离有需要做到足量吗？还是说有对整个比赛是有帮助的吗？
1: 如果是单纯只有一个项目，像亮亮他准备就是国道马嘛，那1 0 K 我觉得他比515的距离去参加，我觉得是很 OK， 因为他只有单一一个项目。嗯、但是呃，你通常只要检测说你跑这个1 0 K 会不会超过就是铁人三项的那个跑步时时限就好了。但是我说你单跑一个项目、嗯，而且其实路跑赛通常都会比较早出发，那铁人赛是到可能进行两三个小时，你都要晒太阳了。那如果你连路跑赛的那个情况都跑不进，就是时限内的话，就会比较危险。但如果说你可以比那个关门时间，就跑步的关门时间还要快个可能十分钟、十五分钟，我觉得都还算是安全的。但如果说你很接近，差个三分钟，我觉得那真的是需要多一点准备
0: 。我觉得报单项的赛事，而、呃、无论你是报跑步，或者是哎，也许有机会报到自行车的赛事，就单项赛当然可以某种程度去检视个人能力到什么程度。就像你如果跑完一个十 K， 你可以知道说，哦，你最佳状态。因为说真的，你跑单项的时候，呃，你有足够的时间热身，身体状况也是比较好的。那像跑步在三项当中，它是放在最后一项，通常已经是无论是天气比较热，或是你已经比较疲劳，那包含前面你经过两次项目的转换，其实它的状态，无论是肌肉还是身体的体能状态，都已经跟你单纯跑。十 k 是不一样的，所以其实实际的体感就就我们自己的经验是截然不同的。跑步在经过这么多个项目的挑战之后，身体的状况是不同的。当然，就是如果哎有机会可以先测一个，然后让自己知道说自己能力在哪里，其实也有助于日常训练的时候帮自己安排单项和训练。那第二个，刚刚亮亮提到的问题就是说，哎，目前都还没有进行。呃，两个项目的串联，无论是游泳到汽车，或汽车到跑步，呃，这样子的串联。那到底在日常的训练当中，呃，要安排几次距离赛前？其实我个人的想法是说，假设你的三项都已经有一定的水准，就不要说你每次骑完车都会抽筋，那你下来跑步其实状况也不是很好。那我觉得那时候你可能要先把。骑车能力提升到一定的程度，但假设三项都已经有一定的水准之后，我们会建议说，你至少每个礼拜都有一次的起跑转换，因为游泳到后面的项目转换有点困难。就是我们想象从泳池上岸之后，啊、呃，你要换装啊，而且女生可能头发湿湿的又更麻烦，所以，呃，在这三项转换当中，可能后面的路上两项是比较容易转换的。假设你的基础能力已经有一定的水准，我觉得至少每周安排一次。那当然，距离不用说，像我们刚才前面讲的，你做完一个四十公里啊，接十十公里、五公里的跑步，也许就是你骑完之后，呃，跑个二十分钟、二十五分钟，去感觉一下你的肌肉在经过一个骑车的负荷之后，那、啊、那个肌肉的感觉是怎么样？嗯。自强，你自己觉得这转换的训练，当然我们先不看一些比较精英的选手，如果是出铁的话，他什么时候可以开始介入？就是在训练当中安插两项的
1: ，呃至少两项的转换训练。我觉得如果时间比较充足的话，我觉得六到八周前比赛六到八周前就可以。安插一些转换跑，那转换跑其实也不要感觉太有压力，就是可能骑完两个小时的加车，那可能跑个十分钟、十五分钟，其实都 OK， 就是让自己习惯是从坐姿，然后没有冲击的一个状态，然后到站姿，然后脚会有冲击的状态去适应就可以。我觉得呃六到八周稍微做这种呃十到十五分钟，然后可能你到呃比赛前四周的时候，可以稍微加一点点量，可能到。二十五分钟、三十分钟都还 OK， 但是切记就是不要很靠近比赛的时候还硬要做这种很累的训练。哎、欸，我想要补充一个，刚刚亮亮讲到，呃，要跑单单纯的路跑赛十 K。那我刚刚讲说，呃，你单纯只跑这个十 K 其实没有什么依据。但是我突然想到，就是如果你在前一天，你在前一天其实可以骑个两小时，然后骑车骑两小时，然后跑跑个十五分钟、二十分钟，就是你身体已经累积一点疲劳。然后你隔天还有跑一个十 K 的的比赛的话，其实会很呃可以模拟那种接近比赛的那种累感。但是如果说你是你的呃比赛的十 K 就是周日的十 K 是为了要呃检测你跑个多快的话，就建议不要这样用。但是如果说你要尝试一下说你的身体疲劳，那在。啊、呃，比如说骑完车的疲劳带到跑步的时候是什么感觉？也许你可以在前一天做一点点长距离的骑车加跑步，哦，短短的跑步可能3 K 5 K， 那隔天再跑一个1 0 K， 那种疲劳感是蛮能够模拟你真的比赛中的那种累感哦
2: 、嗯，嘿，对对对，这样可以
1: 试看、嗯。但是我觉得这要给有经验的人来来试试看，就是你可能这样子的模式，你可能在比赛，就是这这个路跑赛前可能两三周你已经做了，可能骑一个半小时，然后跑十分钟。啊，隔天还可以跑一个可能8 K 1 0 K， 那到真的比赛的时候，像国道马的时候，你在比如说前前面一天，你可以做一点点骑车加跑步，然后再进行呃国道马的跑的比赛这样。但是这些都必须要先试过，就千万不要哎刚好听到这一集，然后呃我就试一下说这礼拜要就要这么做，那可能会浪费你的报名费这样。
0: 对啊，这个也许是在大家日常训练可以循序渐进，就跟任何一个训练方式都一样。就是刚才直想讲的，也许是哎、欸，你已经身体都已经做好准备了啊，从骑两个小时后面接一个隔天接一个十 K。但是假设你是哎、欸，这是你的初铁，然后你训练经验没那么多，对自己的身体状况不是那么了解啊，也许你前一天骑一个小时的车，隔天跑个五公里，其实它某种程度也是检视你在。呃，下肢状况比较疲劳的状况之下，那、呃、跑步的感觉会不会有太大的差异？那像亮亮如果跑完一个1 0 K， 其实也可以把呃这个最佳的成绩呃作为一个比对。也许你未来在做像我们刚才讲的这种两项的转换的时候，当然你不一定第二第二个转换项目会跑跑足0 K， 但是你可以参考说，哎、欸，你能不能用你当初跑1 0 K 的那个比赛配速去做维持？嗯那我们稍微整理一下，就是在短距离2 5 7 5啊、5 1 5这样子的距离当中，其实是可以做到呃足量，就跟比赛距离是一样。那当然，如果环境许可，三项串联在一起，嗯、呃，你可以直接检视你比赛能不能完赛。那假设不行的话，哎，能够做到两项，然后甚至你可以做呃骑车百分之百的距离，就是、40公里，然后后面跑步，假设1 0 K 打个五折，五公里，如果都可以跑起来。基本上距离完赛不会太远，那呃，在日常训练当中，什么时候可以介入两项串联起来的训练？大概是你已经呃基础的体能在各项你都可以有很好，就例如说以完赛时间为目标，你单项都可以做到的话，你可以开始介入一些两项的转换。那志强的建议是六到八周，那这个其实会依照。你个人的经验，因为也许现在在收听的伙伴可能有些已经不是出铁了。那你发现你之前上一场比赛的时候，哦，这个转换的过程是很痛苦的。那你也许可以早一点开始，但是在赛前呢，就建议不要让自己呃有太高的负荷。那讲完了稍微短的距离，接下来我们要进入到一一三这个距离。那一三相对来说，哦，三项呢。呃，长度都增长，尤其是在路上的这两项都是超过一倍，就比起五一五来说是超过一倍的。那我想在游泳的部分要做到足量也不会太难，就从一千五到一千九，其实只有四百公尺的差异。那志强，你觉得在赛前，如果你是比一三的话，有需要做到整个比赛距离完整串联三
1: 项的模拟吗？其实我觉得也也不用、欸，哎，就是也是。像刚刚讲，就是你可能可以骑完车，那距离我觉得可以大概抓七成八成的的,的距离，比如说啊、呃，像九十 K， 七成八成可能60到7 0 K， 那我觉得你可以完成这个距离，然后再去跑步，可能二二十 20, 算2 0 K 好了， 2 0 K， 然后可能啊、呃、七八成可能14到十十五，我觉得如果你可以骑完70跑15那单纯可以完成这样子的的训练的话，其实我觉得已经算是。蛮及格的一个选手去参加比赛，而且在这个过程中，其实呃，像因为我们现在进行到长距离嘛，那我觉得长距离除了你的配速、你的体力，那其实还有很一个很重要是你的补给。对，如果说你在你的习惯、你的胃啊，都没有办法在那么长时间的情况下进食的话，那你反而是一个很很需要去注意的，因为你在长时间的运动里面，像刚刚讲的，比如说骑六七十，那跑十五的话，至少也都是要三个小时左右。可能要三个小时以上、嗯，那每个人的感觉都不太一样，所以能不能在这个距离里面去完成啊、呃、这样子的配速，然后跟你的身体能不能负荷，跟你的胃能不能负荷，我觉得都是蛮重要的。所以我觉得呃，距离不用到完完全的可能百分之百，但我觉得七八十就可以呃检测出你的能力到底有没有到达这个情况
0: 。我甚至觉得呃，甚至你游泳那一项就单独的练，然后后面的骑车跑步。就是像刚才志祥讲的，稍微打一点折，然后只要能够做到足够长的时间，就也许这一趟出去训练是两个半小时以上，然后把两项串联在一起，其实我觉得就已经有模拟的效果。而且我相信，如果已经比到一三的话，你对自己的能力都会有一点点了解，可能在模拟比赛的这种串联上不用做到那么长，但在单项上，我觉得一三是有需要骑，例如说足量的九十公里。那跑步的话，可能就就我自己的经验，可能不用真的每一趟都跑到21公里，但是你可能也要做到八成以上这样子的距离。就以单次单向的训练来说，那志强，因为你呃1一三比赛的经验也蛮丰富的，以你在准备113的时候，你单车骑程的距离会把呃什么样的长度设定为是
1: 哦、呃、主要训练的这个长度？其实我的单车通常都会摆礼拜六嘛，那礼拜六的长距离应该都会骑到1 2 0 K 的的状态。其实主要我觉得是就抓一个抓一个值啊。其实应该说，我觉得呃到单到一三的距离蛮，就是他看你的就是训练背景。像我其实我会练超过就是大概30公里，就是比赛的距离的30公里、嗯。但有些人其实骑100就够了，但我自己是120。那就是主要是抓大概四个小时左右，因为还会起一点上下坡啊，所以去平均掉速度可能时速三十。所以我觉得，呃，单车的话，如果你是一个比较训练有素的，我觉得一百二是一个还不错的距离。再再多上去，可能已经我觉得对身体恢复来说是负担比较大，而且那已经快要变成呃二二六距离的这个准备的距离这样子
0: 。在单车上，就假设超过像刚才志祥讲的，在一百公里、一百二十公里以上啊，可能强度上你也。比较难聚焦在113需要的能力了。当然，如果是在冬季，就是如果你有很长的时间可以去准备一场赛事啊、呃，能够多起，呃，其实也不是缺点啦。那但是在113的比赛距离就九十公里这样子的时间，它大部分选手骑乘的时间可能在三小时左右的话，你可能会也还是需要一点点强度和速度的。所以，呃，训练。可以超过九十，而且甚至大部分我看一三的选手也都会超过九十，因为借由这个更长一点点的距离去提升自己在单车上面，无论是骑姿上或者是呃对于骑乘的状态，都是会有比较好的帮助。但在跑步上，我自己在准备一三的时候是很少做到足量的二十一公里。那其实这个原因就就我自己的认知是，就像刚才志强讲了，在你如果跑一个单项，刚才志强是以五一五十公里为呃参考的范例，随着距离越来越长啊，其实你单纯跑步的感觉跟铁人三项跑步的感觉是完全不一样的。所以你一直练跑步，但是如果你的单车能力其实是偏弱，然后训练时间不够多的话，其实你也很难带着新鲜的脚和新鲜的体能状态去面对最后一项这个跑步。所以。跑步如果在单纯练的时候，可能就是跑十五、十八这样子的里程数，那会比较多聚焦在单车，或者是也许我们等一下会提到就是两项串联起来的转换跑。那志强你自己在准备一三的单项的时候，会长跑到足量的二十一公里跑步的距离
1: 吗？其实我觉得差差不多，哎，就是可能会跑到十八、嗯、二十左右。然后，其实我觉得那是主要是可能平常训练量就已经接近这个距离、嗯。那我觉得，如果是真的是啊、呃，你五一五刚结束，然后要挑战初一三的话，像阿根讲的，他15到18的跑步的训练量其实就很足够。因为其实大家都会想要说，在赛前把一个 run 把一个距离完全 run 完，但我觉得，呃，如果时间有限，然后你的身体状况又其实。过长的距离会有点反应的话，其实我就觉得，呃，十十八到十呃十五到十八的距离就就足够。但如果说，我觉得这这是又分两种，就是你第一次体验的，跟你已经其实准备很久了，那你要更强的，那我觉得当然是做足那个训练量，跟你身体可会恢复，这是这是最重要。那如果说你只是刚开始体验，那你的时间也不是那么多，你的身体对于长长距离又会有呃很剧烈的反应，比如说你会酸痛个七八天，好、哦、的，穿七八天好像太多，哦，可能呃三四天。那都没办法好好的过生活的话，那我觉得就不一定要足量。对我觉得这是看每个人的的状态，但是我觉得有十五到十八 K 就蛮足够的
0: 。对，所以其实重点跟选手本身的经验可能也有关系。那我我们今天主题可能会比较设定在哦，假设你是第一次挑战这个距离，或者你是出铁的话，那我觉得重点是你每一个项目，单车相对来说是比较容易。做足距离的，因为单车比较没有这个对地的冲击，所以即便你啊、呃、稍微疲劳了，隔天还是可以再做其他的低强度的训练。但因为跑步，你只要时间拉长，无论你的速度快慢，对肌肉的损伤啊，对恢复时间的要求都会拉得比较长。所以对，呃，如果是刚开始要挑战就是相对长距离的赛事来，呃，选手来说，其实。跑步这一项是可以斟酌。那当然，如果你已经经验丰富，哦、呃，你是准备要破 PB 的话，可能就是会花比较多时间在单项的能力提升上面。亮亮现在可能还没有要参加一三，但你自己在就是面对就听到像这样子的距离的时候，有没有就是觉得说哇，这样子的距离光是吃掉其中一项就蛮辛苦的？那到底要怎么在这三项当中去做平衡？
2: 嗯，觉得很疯狂哎、欸，但是刚刚听起来觉得好像一一三就是有另外一个重要议题，就是要补给嘛，对不对？就是可能补给蛮重要的。就是我现在还有点没办法想象，要这么长距离的话，嗯、呃，就是要怎么练习会比较好
1: ？我觉得只要骑车，我觉得在比赛前八周吧。八周你就可以做这样子的很很比赛模式的模拟，但是我觉得距离的部分还是慢慢慢慢拉拉起来。那我觉得简单，如果说你要比较好记的话，当然说这个补给的部分蛮蛮看每个人的的体质啊，然后你的体重那些还有你的强度。那我觉得最简单的就是你可能可以准备那种威德印，或者说任何啊、呃、比较补给品的的的果胶类的。那我觉得就是在整个运动过程中，哦每四十五分钟可以吃一包。那如果说这四十五分钟在进行了，呃，就是在整个比整个训练的过程中，你四十五分钟可以吃一包，那吃的时候配一点点开水，那都没有什么身体状况的话，其实我觉得你对于长距离的的比赛，我觉得补给部分是不用太呃特别担心的
0: 。我觉得如果你正在找适合的补给品，也也许也可以用类似的方式，就是大大概这样子的间隔，然后在每一次的训练，就是假设你要做这样子稍微长一点。有转换的训练当中，你可以尝试看看。那这是一一三的这个距离，那接下来要到更长二二六。那我想，刚刚我们在讲一一三的时候，都已经讲说哦，可能不需要做到三项完整距离的串联一次串在一起。我想二二六一定是更不需要，对吧？志强？对对
1: 对对对<笑>对。我
0: 记得呃，就是几年前 Young f 来到台湾分享会的时候，就他也有提到说哦，这个、其实真的是。非常不必要，就是在你想要参加一场二六的距离的比赛的时候啊，先做一个二六比赛距离。其实我觉得最大的重点，并不是说啊、呃，你做完之后没有办，没有什么效果，效果一定是有的，但是疲劳也很多。那可以想象，就是如果铁人是一个需要日复一日把你的呃训练量堆叠起来的运动项目的话，那假设你做完一场二二六，照我们。就是常常听到二六比完要坐月子，那也代表说，假设你在练习当中就已经做到一个模拟距离已经是足量的话，那你接下来一个月可能没没有什么办法训练了。所以二六又比一三还要更长，既然我们一三都不建议的话，那二六当然是不太需要做到这样完整距离的串联，但。呃，在训练上面，刚刚我们有讲说，哎，也许你90公里的骑车，老、呃、师可以做足，甚至超量。那当然， 1,900 公里的游泳，一定是大部分的铁人单次的训练都会超过，甚至515的选手都超过这个113的游泳距离。但是在跑，呃，在跑这个26的比赛的时候，他的骑车一百八，跑步42无论是单项还是呃串联起来。其实要在日常生活中，就算做足八成都很有难度。那志强的建议，毕竟我们现在说三个主持人里面，只有你完成过二二六，<笑>对，只有你完赛过。你觉得就是以二六这样子的距离，在单向上到底要做到什么程度、啊、代表说、欸，我至少有一定的能力，在比赛
1: 至少可以完成单项。我觉得，如果一样是做串联的话，我觉得单车可以骑到一百五十 K。一百五 k， 然后跑步可以接着转换跑，我觉得15到1 8 k， 哦，或者是二十 k， 我觉得2 0 k 应该差不多。就是跑步的话，反而量可以大概五成就好，然后骑车可以到七成八成左右，然后去做一个模拟。你如你只要可以完成这一个模拟的话，其实你应该可以用你这个配速，只要天气不要影响太大，就太热啊，或者是哦风太大什么，你应该可以用这个配速去很接近你的完赛时间这样。所以我觉得啊，骑一百一百五， 100, 150, 然后接一个半马。我觉得就就就已经可以完全呃确认你一定可以完成比赛，但当当然，当然我觉得中间过程中遇到什么呃有的没的，会有会有很多有的没的事情会发生嘛。那我觉得撇掉那些情况，我觉得你的身体应该就已经准备好了。但是特别特别要跟大家讲一个，就是千万不要说，比如说我刚刚讲比赛前八周或六周，就是可以开始准备这个嘛。那你八周六周就直接做这个距离。那真的会痛不欲生，因为这个具体的的累积啊，我觉得应该是每周最多不要超过十 percent 的量。对，就比如说你你平常训练量都可以骑到两个多小时、三个小时。那好，好，比说九十 k 好了，那你可能要慢慢增加到1 5 0 k， 不是说下周就直接增加到150一百五 k。那应该是大概每周增加的量不要超过十趴，那去感受一下自己身体的状态。那我觉得就应该是可以蛮好，在比赛前做一个模拟。那二二六就一定要多一点的减量跟休息，因为蛮多人都是会练过头，而而而不是就是少练这样子
0: 。呃，其实我就是在看蛮多2二六选手在做训练的时候，就是会利用像志祥刚刚讲的，利用两天的方式。如果像亮亮刚刚有讲说，他要跑一个1 0 K 的。路跑赛啊，志强刚有建议说，假设能力许可的话，哎、欸，前一天可以稍微起到足量。那像我们知道，像北风团他们在过去都有从。台北骑到高雄，隔天再跑高雄马，这样子的一个训练的方式。對對對對對当然，这想必就是像北风团今年大部分的选手都去了，拿到了 c o n a 资格。那他们今年也用了其他的路线去做了这样子的模拟。其实以2026来说，这个每天持续的训练，就越来越不会单纯只看。当天的课表就不会只看说哦，我一天能够吃下怎么样的课表，它的累积还有疲劳的适应是非常重要的。其实也不只是像二六这样的距离，像哦大家可能有看公路赛，像环法赛，它可能要骑二十三天二十一站，选手也不可能在赛前去模拟一个二十三天这样子的呃强度路线比赛的时间。这些模拟是不会做到足量的。那我们只是利用在日常训练当中的身体状况，就像你每天训练会越来越疲劳啊，那你控制好自己的强度，控制好自己身体疲劳的状态，那去模拟。那像志强，你自己在准备二二六的那段期间的话，你有没有觉得哪一个时间点是最需要注意？感觉哦，随时可能身体会开始产生疲劳，然后。受伤的风险会提升的
1: 。其实我没有遇到，因为我的训练量都比我的目标还要少很多。<笑>对，因为太忙了，就是呃，其实我们就是那时候其实都在田工厂工作嘛，然后、嗯、呃，原本预计的说一些训练量什么什么，然后都加上那时候诶、欸、小,小朋友出生，小朋友出生就很多时候被打乱了，就是很多时间嘛、嗯。那所以其实我完全没有遇到 overtraining 的的情况。我就是有人练太少，就就你自己
0: 观察，可能学员啊或者是身边天在参加二六的选手
1: ，哼，我觉得大概如果蛮蛮多准备二六的人都会说，他要用六个月或是五个月来准备。那我觉得整个 overtraining， 或者是说一些情况、嗯，呃，遇到比较突发的的状态，都在比赛前两个月。因为在比赛、嗯、一开始刚开练的时候，比如说你五个月好了，五个月就二十周，那你可能刚开始练的前十二周。你都是很很有，欸、应该说一开始都很有热忱，然后你也觉得哎、欸，像不练不行，不不练不行，不练不行。那靠近比赛的时候，大概剩八周，大部分人都会觉得说，其实那时候已经有点累了，就是对于呃日复一日的的训练，其实有点疲劳，但是又在一个很尴尬，就是你不练又会比赛又又又很靠近了。啊，那时候休息你又不敢休，所以就會变成说，很多人会一直，比如说一个礼拜会有一天休息日，很多人在可能一开始练的时候就已经有状况，他就一撑撑撑到休息日，然后或是说在减量周，他从训练的时候其实都快不行了，然后就撑撑撑到减量周，所以我觉得比较有一点状况的好发起，都在开始比赛前八个礼拜，八个礼拜是蛮长，会呃就是会开始想东想西，那遇到一些奇奇怪怪的状况。那那时候其实大部分的人都会吞下来，但吞下来就去了，就是你你就会觉得，<笑><笑>对就是那个时候你应该是要开始沟通，比如说少一点点或是怎么样。那那时候如果有做一个应该说身体压力的泄压的话，那我觉得通常后面就会做做的不错。但如果那个时候没有做一个呃好好的处理你的警讯的话，就会蛮长，就那时候就爆了。这样，这是我我比较常看到的情况。嗯
0: 我觉得那个感觉，像志强刚才讲说，也许最后八周，那感觉也许也許会像大考，就是你在考试前、啊，倒倒数一百天啊，可能还都哎蛮、欸、有热情的。但到某个时间点，你会好希望那个比赛呃考试赶快到，可是又好怕考试到的时候你准准备的是不够的，就是心态上好像是这样。那另外一个就是志强有讲说，哦，有些人就是硬盯就过去了。但是我觉得，就是在距离比赛比较远的时候，你应该要尽量的 follow 课表。那我们有看过蛮多的案例，就是他距离比赛比较远的时候，呃，会练的比课表还要多。就是他觉得，哦，我现在很有动机，我现在动力很好，体能很好，我应该多练一点。那这时候，哦，就会造成你后段开始往下滑。那我觉得，越靠近比赛，你要越倾听自己的声音，就得、是、自己内心。无论是体感、大脑，或者是早上起床的那个状态，就是离比赛远的时候，哦、呃，尽量 follow 课表。那越靠近比赛，啊、呃，去感受自己，我现在到底是疲劳的，还是呃，很状况很 OK 啊？大部分是疲劳的啊。那既然你的内心告诉你是疲劳的，你应该就稍微把脚步放慢一点点。那这是在准备比赛，那我们稍微做一个1326这种。长距离赛事的建议就是，如果你想要检视你到底能不能完赛，是不需要做到比赛足量的距离的。那也许大概呃，以骑车来说，就是你可以做113来说，大概骑车七成八成、啊、搭配一个一小时到呃十五公里这样子的跑步，其实就已经可以检视你的能力了。那游泳其实无论是113还是 26， 跟515的状态大概都差不多。就在比赛的那个距离，你是可以。顺利完成，然不用有太多心理压力的，就不用哦。每次要游玩一个比赛距离的时候，好像心里是呃会担忧，说我到底能不能游玩。就你至少要让自己的游泳到那个程度。那、啊、到二六的话，其实状况就会比较多了，就是可能会呃在训练上会依照你前面的经验去做一些调整，但很重要也是就足量的训练啊，会造成你。后面的恢复需要拉非常长的时间，所以这些东西是在长距离的时候，你不需要做到完整的距离，但是你要开始比较聪明啊，甚至利用两天甚至三天以上的时间啊、呃，去检视自己的训练成果。那很重要的是，其实无论大家接下来要比的是五一五一三二二六，重点都是无伤无痛嘛。那其实我们在做专项训练之前。应该要先确保自己的身体有足够的素质去支撑这个训练和竞赛。我想这个应该很能够理解。就假设你的下肢肌力或者是上肢啊、呃、都没有足够的力量去支撑你的训练或是比赛这样子距离的负荷的话，那你也许就是可以完成一场，但也许这就是你的最后一场。那其实现在就是在外面有非常多不同的。派别就是不同的门派啦，有些是要求说，哎，借由重量训练来辅助，但也有很多选手是从来不做重量训练。我觉得重点都是循序渐进，像我们刚才提供了大家五一五一三二六不同距离啊、呃、训练或者是检视的方法，都不代表说你一开始就是你报了一场比赛，要、啊、直接做一个这样子的测验，你是慢慢循序渐进的去完成。那我觉得这是蛮重要的。那在今天这个主题当中，亮亮其实有问了一个问题，就是要怎么样可以让自己快乐的玩赛？樂<笑>对，快乐。但是我觉得第一个，我们来先来问问看，亮亮，你觉得怎么样的玩赛方式是你觉得是快乐的
2: ？我目前。都觉得比赛很好玩，就是我目前都觉得蛮快乐的、嗯。但我觉得应该是我没有给自己设一个时，就是没有给自己设一个目标时间。像我现在就是跑步，教练就会要我在跑在几分钟以内，我就变得压力有点压力这样子。<笑>但之前都是就是是蛮快乐的啦。
0: 因为我们也常常收到，不论是骑车还是跑步，就会有人问说啊，我要怎么练？骑起来可以更轻松，或跑起来可以更轻松。志想练了那么久，你有什么时候跑起来是很轻松的吗
1: ？就我我我的训练我都觉得蛮蛮开心蛮轻松的、欸，就是嗯，当然是我觉得没有人逼我是一个重点。就是有时候在在训练时候会我会蛮常喜欢跟别人一起去运动训练，就像哎，看、欸、我我在防疫旅馆，我在骑 Z Wave， 我都会约人家骑，然后去游泳或干嘛，嗯、我至少會约一个。人陪我一起，那实力好不好？我觉得其次，但是就是可能我也喜欢热闹吧，就是跟别人一起啊，干嘛干嘛的。那目前都没有遇到什么比较不开心的事，可能没有人敢要求我，嗯、对，可能没有人敢要，我自己不敢找教练这样。<笑>但是如果呃真真的想专心准备一场比赛的时候，也许那种压力感是会会出现的，对，就像丹娘这样被、嗯、被,被教练要求这样，可能我我可能就是比较热,、啊、热贴一点点。好的，那你那你要加油，<笑>没有办法
0: ，因为昨天我有加入志祥的这个约骑啊。对对对对对我，我问个问题，你昨天起得很、哦、很轻松，很快乐吗
1: ？我我觉得，嗯、呃，应该说很辛苦，但很快乐。哎，骑完哦、啊，好开心的、啊，就是不不论我后后段起得好或不好，或是累或不累，就是哎骑完是开心的。就是你你怎么判断你开不开心？就是你完成之后，你会不会想要再？赶快再约下一次，你要骑车，或是你要对对对，就是很快就会想要讲、啊。如果说你真的是比完真的很痛苦，你就不会想要再马上再报名。就像很多比赛，就是你比完赛之后，马上可以再直接报名。那如果说你可以马上有那个动念想要报名的话，我觉得就是快乐。或者说亮亮在练习的时候，可能这这场练完之后，哦，好，我下次我要跑得更好，或是我要怎么样的话，我觉得那就是一个很好判断的依据。哦、看来是没有、嗯，看来是没有，没有人想赶快练
2: 习。没有，没有，没有，有，有，有。我觉得我最近就越跑越开心。就是之前要练习的时候，我都会压线到，就例如说约五点，我就五点到。然后现在我都会提早一点到，就会觉得哦，好想赶快把事情做完，然后赶快去跑步这样子。但在跑的过程中，就是觉得就是有一点小压力、嗯，就之前没有体会过的。因为之前就是可能运动就是自己轻松运动，就会觉得比较开心这样子。
1: 我会哎、欸，其实我在骑昨天那个比赛也是啊，嗯、就算如果我不约人家来，其实我我累了，我自己可以放掉，反正也没有人管我，看骑第几名。但昨天就是有跟别人一起骑、啊，然后就会<笑>、哦、还是要盯一下。但是总归那个感觉应该算是蛮自愿又蛮开心的
2: 。对对对，嗯嗯、开心蛮
1: 重要的。
0: 我觉得这个是耐力运动一个最特别的地方，就是我们要先定义那个快乐是怎么样。因为有些人是觉得说，啊，我跑步的时候可以跟很多人一起聊天呐、啊，然后或者是拍照打卡，那就是快乐。但我觉得耐力运动的选手，就是无论你是精英的选手还是市民的选手，其实有可能在比赛的过程当中，痛苦的程度是一样的。就是都喘到不能再喘，然后快要把肺吐出来，甚至啊，精英选手可能忍受痛苦的能力比大部分的选手都还要更强，这让他们成为精英。但是，假设你的快乐是哦，就跟大家拍拍照，你可能在那个状态，你就会觉得哦，好痛苦哦。但是，假设你的快乐是来自于像刚才志祥讲的哦，去追求这个运动过后的成就感，或者是哎、欸，我今天训练我跑。假设哦，四百公尺十趟，然后设定描述哦，我达成的时候的那个状态。假设你的快乐是来自这里的话，那随着你投入训练的呃越来越多，然后对自己的要求越来越高，那你就会越来越能够从那个过程当中获得快乐。然后当然，这个过程当中可能也因为你的成绩越来越进步了嘛，就是因为你的训练很规律，然后达标了，哎、啊，你的成绩当然也会随之提升，所以。我觉得，呃，这种快乐的感觉又跟我们刚才前面讲的，就是可以开心聊天，又是不一样的。那以我们自己来说，比赛每一次都满是累到不行。我看就是大部分的人比赛的过程都是面目狰狞的、啊，可是大部分的这些选手都还是很快的，就像志祥讲，马上就参加下一场训练、下一场比赛。所以，我想快乐来源。如果是来自于就对于自己更好的那个追求的话，那才是最重要的
1: 。我想，我想讲一个时事梗，<笑>反正最近不就是呃，应该是今天呐、啊，就是呃，五月六号，今天就是大家在在讨论说一场比赛到底要不要关门，不知道阿哥有没有看到啊、哦？对，大家应該有看到、嗯。对，那我觉得这就完全是套用在呃呃。呃就是快乐这件事情上面，就是呃，比如说我们一群人，我们在呃酒吧喝酒，那我们喝喝酒这件事情跟大家聊天是很开心的。但我们只是把它移到户外去，去进行呃多一个条件，多一个条件去把它，就像在运动一样。但我们一样是在做喝酒聊天，开开心心的。那我觉得没什么不对，就是这种方式我觉得没什么。但是如果说我们把亚洲锦标赛的那种等级的赛事，把它变成是。呃，没有关门，然后大家可以开开心心喝喝啤酒那种感觉，那就不行。就是我自己觉得，像刚,刚阿根讲、就是，的是哎，开心这件事情跟运动这件事情，那我自己看待这个14个，虽然我不知道会不会节目播出的时候，我们会不会被他言上。好像就是最后，我觉得<笑>反正那个比赛的类型就是就是那样嘛。那想要来玩的就可以来玩，嗯、因为。太多太多比赛的类型是呃，从这种地方去创造出来的，也许就这种地方可以激发出不一样比赛的模式，而且然后让参与这个运动的人是很快乐的。那我觉得应该就是达到他这个比举办比赛这个效果。靓靓不知道是不是我在在讲的？我知道，我知道，我今天还然后、啊、你知道。
2: 我知道啊对对对，我今天还揪一个朋友说要不要去报
1: 。哦，对，就是对啊，我觉得<笑>我觉得看待他是很的事情，担心他游
2: 泳被关门对对对对，所以他就一直不想跟我来比，因为他就觉得游泳他会被关门，所以我就马上贴给他。嗯，哦，对
1: 对对对就是这、就是一个不会关门的比赛。那对对,对对对，其实对，好好以以我这个就是比如说看很多比赛的的人来说，就是大家都玩换一个玩法嘛，那好像也 OK。嗯、对对，哎，是不是有点离题了？<笑>
0: 不会不会，对对总之、哦、大家这个快乐的来源不同。那我们刚才可能从对对对对呃认真训练的角度切入了。那但当然一定也有人是、欸、喜欢这个没有限制，就他可以怎么玩就怎么玩。对对对那当然，我觉得前提还是你一定是先健康，才有办法玩得开心。那。呃，每一种方式都有它的好和坏，像刚才亮亮讲的，就是在也许有教练啊，有人在盯你的时候啊、呃，可能会有一点心理压力，但它某种程度也是让你哦、呃、达成你设定的那个目标。那、啊、假设把门槛放得很宽，大家也可以很开心的运动，但某种程度它也是增加了受伤的风险。就假设哎，你就想说我都很轻松，我都呃没有关门的这个门槛的话，那。是不是也有可能在这个过程当中，就对自己太良善，然后导致你针对比赛的训练准准备是不足的，那在比赛过程中造成受伤。所以其实每一种方式都可能会产生一些呃，可能比较不舒服的那个面相。那只是说你怎么样帮自己定义这个快乐。那我们当然希望所有的伙伴都是哎，可以轻松的达标，轻松的完成比赛。当然比赛从来。不轻松，你随着你的能力越强，你只会让自己用更快的速度去痛苦而已。那这是我们今天分享这个比赛。假设接下来下半年大家有参加粗铁，或者是你有挑战一个新的距离，也许上面的一些建议是可以提供你评估接下来能不能完赛的。我们也收到了听众伙伴在 Apple Podcast 上面的评价，然后哦给我们非常多鼓励。其中这个 CJK l i 令。应该是要这样念啦，就希望我没有念错。他在、呃、Apple Podcast 上面留言，然后给我们五星的评价是，是在 CT 完成了出标帖然啊，连参观的经验都没有就报名了。我我想他指的就是说，很多人是哎在现场看到自己的朋友完成比赛啊，很热血啊就报了。他其实是连比赛都没有现场看过啊，对田三项的知识一片空白，然后感谢我们。分享对赛道有了想象的轮廓，然后最后以超出期待的310回到终点，很感动，然后有收获啊，也爱上了现场热闹的气氛。谢谢你们，节目带着菜比巴入门，爱上这个运动。所以其实我想，这个也好像就是回应到我们今天结尾就快乐的感觉。那我想，呃 ，C J K Lin 想必就是听节目的过程中啊，也持续的训练，然后。最后拿到一个很满意的成绩，然后让他觉得很开心。那也很恭喜他有很不错的成绩。那这是我们今天的节目，在接下来几集的节目啊，我们可能会陆续的从器材或者像今天的训练这些小细节，来跟着大家一起备战下半年的比赛。所以无论是新手要准备完成出铁，或者是老手，哎，你可能也想听看看说哦，有没有哪些训练的细节是你过去。忽略掉的都可以持续关注我们的节目。那我们今天节目就到这边，下集见，拜拜，拜拜。Bye bye